0: Uutisaamuarkisin arkisin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa kello 6.25 alkaen.
1: Tänään meillä on Erja Yläjärvi, Marko Junkkari ja Eeva Lehtimekin oikein hyvää huomenta. 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 Arvaatte varmaan, että nyt paneudutaan tähän hoitajien palkkasopuun. Ihuu. <laughs> niinpä. <laughs> Tämä ehdittiin vääntää viime keväästä asti ja siihen pisteeseen mentiin, että joukko-irtisanomisiakin ehdittiin jo kaavailla. Mutta sitten tuli sopu alkuviikosta. Mitä ajatuksia? Tuliko yllätyksellä teille?
2: No, kyllä se vähän tuli yllätyksenä. Se, jotenkin iltana tuli tietoa, että valtakunnan sovittelijalla on sovintoja, on esitys ja ainakin mulla ei ollut mitään tietoa etukäteen, että se edes olisi etenemässä just nyt. Sitten se sopu tuli ja nyt tässä on viikon verran pähkältä, että mitä ihmettä ne oikein sopii. Me, me ei ainakaan käsittääkseni, niin toimittajat ei ymmärrä, mutta ei mitään, to, toivottavasti osapuolet
1: ymmärtävät. Sekava sekaava niin. niin. No mä
0: olen ollut toimittajana ollut tosi monta kertaa niiden suljettujen Pulevardin ovien takana ja välillä siellä on riidelty aika pian saman tien, kun sopu on tullut, mutta kyllä tämä oli aivan omaa luokkaansa tämä niin osapuolten tiedotustilaisuus ja aika niin kun ikävästi kohdeltiin myös toimittajia, jotka yritti tehdä niin kun työtään siellä, että mitä tässä tapahtuu, kun ensin sanoo sovittelija yhtä, sitten tulee kuntatyönantajan esittäjä, sanoo, että, että tietyt korotukset tulee nyt tämmöisen niin palkkaharmonisaation kautta ja sitten tuleekin super ja tehy ja onkin aivan eri tarina ja tätähän tässä nyt on on selvitelty koko viikko. Hirveä propagandasota on osapuolten välillä käynnissä. Kyllä, vielä... Kuka sai ja mitä ja saiko joku enemmän kuin muut kuntatyöntekijät aikaisemmin silloin kesäkuussa.
3: Joo, no, ja siis ulkopuolelta tätä seuraavalle, niin summa summa, mutta tämän viikon, hyvin sekavan viikon jälkeen on se, että rahaa annettiin. Merkittävä määrä, oliko riittävä määrä, vähän vaikea arvioida. Ja, ja sitten tavallaan seuraava keskustelu lienee joskus, että mistä nämä rahat koska aika vahvaansi, aika pitkään se viesti oli kuitenkin, että julkinen talous ei kovin isoja korotuksia tulevina vuosina kestä, mutta nythän huomioi vielä tällä viikolla on keskittynyt tähän, mitä Eeva ja Markko just kuvaa, että sekavaa oli ja kuka ei oikein vielä tiedä, mitä, mitä kävi. Mm
2: sitten tätä tavallaan lisää se, että niinku viime keväänähän muut kunta-alan liitottikin sopimuksen, jossa on se klausuoli, että jos hoitajat saa enemmän, niin sitten hekin saa. Ja nyt tässä on niinku tullut kahtalaista viestiä, että nämä, oikeastaan nämä muut liitot eivät oikein osaa päättää, että niinku saiko hoitajat enemmän, mikä on tavallaan PR-voittohoitajille, vai toisaalta, että saiko ne enemmän, että heidänkin pitäisi saada enemmän. Että mm-hmm. se väännetään myös niinku näistä muista kunta liittojen
1: sopimuksista. No tässä on kuitenkin kaikki osapuolet on väittänyt, että he ovat voittaneet, mutta mikä se todellisuus on? Että kuka voitti ja kuka no varma
2: niin, nähdään varmaan
0: siinä vaiheessa, kun hän on paikalliset neuvottelut. Siinä on se 6 prosentin tavallaan tämmöinen potti, joka on jyvitetty pieninä osina kolmelle vuodelle. Ja, ja tavallaan nyt ne paikalliset neuvottelut käynnistyy. Siinä on myös sitten tavallaan perälauta siinäkin, että jos ei niitä saada oikein sovittua, niin työnantaja on kuitenkin sitten se, joka päättää. Ja nyt tavallaan... Kistellään siitä, että onko tämä uusi korotus, uutta rahaa vai onko se tavallaan siitä, kun hyvinvointialueet aloittaa, niin sinne on joka tapauksessa palkkojen, kun tehdään samaa työtä, jos Marko saisi samasta työstä mun kanssa enemmän palkkaa, niin se harmonisaatio tarkoittaa sitä, että mun palkka nousee samalle tasolle Markon kanssa. Ja tavallaan siihen nämä muut kuntatyönantajat vetää, että tavallaan tämä on lakiin määritelty ja ja se harmonisaatio täytyy joka tapauksessa tehdä ja kuntatyönantaja pitää siitä kiinni, että ei tullut mitään uusia uusia korotuspotteja. Taas hoitajat on sitten toista mieltä.
3: Sopuhan on aina onnistunut silloin, kun kaikki on voittaja. voittajia. Sehän kertoo, että Sopu on kuitenkin sekavuudesta huolimatta kelvannut kaikille.
2: Minua niin niin on kuitenkin vaikea ymmärtää tätä harmonisaation rahaa, koska osa näistä hyvinvointialueista on tehnyt jo sen harmonisaation. Mitä, mitä, mitä tapahtuu siellä hoitajille? Saat sitten niin jonkun muun korotuksen, tavallaan tämän harmonisaatiokorotuksen paikalle? Tehynhän kuuluu paljon hoitajia, jotka on yksityisellä töissä. Sinne kuuluu myös ihmisiä, jotka on muilla aloilla töissä. Miten heitä kohdellaan? Ja sitten kannattaa muistaa,
0: että siellä aikaisemman kunta sovun tehneissä työntekijöissä on ihmisiä, jotka siirtyvät saman lailla kuin hoitajat sinne uusille hyvinvointialueille. Ja heidän palkoilleen tapahtuu tämä sama niin palkkojen tasaaminen niin yhtenäiseksi.
2: Ja ilmeisesti alun perin oli kai puhetta, että niin kuin tehyläiset, jotka varhaiskasvatuksessa saisivat myös nämä korotukset, mutta se lause katosi jonnekin sieltä sopimuksesta. Valtava
1: pettymys siellä. Hmm. No mitä tästä seuraa sitten muihin neuvotteluihin? Vai seuraako yhtään mitään? Vaadetaanko samanlaisia yhtä... Samanlaisia korotuksia ei voi sanoa, yhtä isoja, koska kukin määrittelee sen, että oliko se hyvä.
0: No kuntapuoli varmaan käy, jotka on tehnyt aika, aikaisemmin sovun, ne käy näitä papereita läpi, että onko siellä jotain semmoista, mihin Marko viittasi, että heidän pitää saada lisää. Sittenhän meillä on nämä isot vientialat, jotka on ylipäätään ollut kauhean näreissä ja pitänyt huonona tätä tätä niin kuntamallia. Kun sinne tulee tietty korotus, niin se ropsahtaa automaattisesti sitten myös tänne niin kuntatyöntekijöille. Ja sitä
3: korotusautomaattia on pidetty sitten tosi niin huonona. Joo, ja kyllähän se varmasti sellaista pidemmän aikavälin eri puraa tähän työmarkkinalle jättää. Jos tämä, että Suomessa on kuitenkin totuttu keskusteluun, että, että yksityisten alojen tuottavuuden kasvu on se, joka... Tätä palkkakeskustelua Liidaa ja johtaa. Nyt tässä on käännetty tämän vuoden aikana tämä kuitenkin päinvastoin, että kuntapuolelle enemmän, riippumatta siitä, mitä tuottavuudelle siellä kuntapuolella tapahtuu tai tapahtuuko mitään. Ja tämä asetelma ei ole kestävä. Siis siihen tullaan palaamaan ei lähiviikkoina eikä välttämättä kuukausinakaan, mutta kyllä se tässä vielä palaa, palaa jupinaksi ja semmoiseksi. Voi, voi vielä eskaloita, okei.
2: Okay. Niin, Eko, valittaa, että nyt kunta ollaan sotkennut koko, koko neuvottelujärjestelmän,
3: että mm. tästä varmaan
2: kuullaan. Mutta musta jotenkin, jotenkin jollain tavalla kiinnostava, että miksi tämä sopu syntyy just nyt. Ja ehkä siinä on myös yksi selitys on se, että niinku, näitä mentiin aika niinku, eksistentiaalisiin asioihin, kun uhattiin tehohoidon, tota, työtaistelusta ja tehohoitoyksiköissä ja näin. Ja, tota, hoitajien irtisanoutumisella ja sehän on niin kuin myös henkilökohtaisesti näille hoitajille niin kuin valtavan iso päätös vaikka irtisanoutua ja luopua mm-hmm. hoitaja-oikeuksista niin kuin siellä Valveran rekisterissä. Mm-hmm. En tiedä, oliko vielä tehyllä ja nuori rykkösällä niin joukot tai täysillä mukana, siellä oliko tämä vähän niin pakon sanalla piti sopia jotain. Hmm. Olko se näkymät tämän parempaa ei ole saatavissa. Mutta jotenkin yllättäen tämä. Tuossa on tullut.
0: hyvä pointti toi, koska hän sitä monta kertaa kysyttiin silloin maanantaina, että mikä on se määrä niitä hoitajia, jotka olisi ollut valmiita irti niin sitähän he eivät halunneet sanoa, että onko se pieni vai niin suuri ryhmä. Mutta jotenkin tähän liittyi se, että tuntuu, että kaikki on vaan helpottuneet ja ilmeisesti myös osa niin hoitajista, että no saatiin se. Ja nyt sitten tässä kolme vuotta varmaan vähän riidellä ja tapellaan alueelle sitten, miten ne rahat jaetaan. Poliitikothan lähti tuulettaan Twitterissä saman tien, mutta kysyppä sitten ministeriltä, että no mistä tämä raha tuli ja oliko tämä kallis vai hyvä sopu. Kaikki on vähän, että mitä väliä, sopu tuli. Että se riittää
3: tässä vaiheessa. Sitten pitää muistaa, että tämä tämä kuitenkin tämä kiistely ja uhkailut ja muut on kestänyt aika kauan, ja meidän talouden ja näkymä ja maailman näkymä on synkentynyt tässä ihan merkittävästi sen syksyn aikana, että voi olla myös aika paljon tavallisia hoitajia, en heitä tunne, mm. jotka kuitenkin sitten mieluummin ottaa kohtuullisen korotuksen ja sovun nyt, ja kuin että työpaan. sitä venytetään niin. tässä mm. niin talven yli, kun me kaikki tiedetään, miltä tämä, miltä tämä maailma näyttää, ja makaa, että olisiko neuvotteluasema sitten enää niinku muutaman kuukauden päästä senkään vertaa hyvä, vaalit olisi lähestymässä. Et sinänsä mm. mua ei ehkä yllätä tämä ajankohta, vaikka siis tuli puskista esitykset ja sovut, mutta siinä on ehkä taustalla myös
2: tämän On ja sitten ehkä siinä on myös se, että kuitenkin niinku kansalaisten enemmistöhän su- soisia suohoitajille ehdottomasti paremmat liksat. Ja tämä on niinku tavallaan heillä on ollut tämmöinen yleinen mielipide takana koko ajan. Mm-hmm. Mutta jos ajat kovemmat ja taantuma tulee ja inflaatio syö kaikkien ostovoiman ja muutenkin on vaikeaa ja sota pahenee, niin kyllähän tässä tavallaan se sympatia hoitajakohtaa myös olisi voinut vähentyä.
1: No saadaanko ylipäänsä kasvatettua alan vetovoimaa? Hoitajapulasta on puhuttu niin pitkään kuin mäkin muistan. No se kannattaa sitten
0: muistaa, että kyllähän se palkat auttaa siinä, että ihmiset pysyy siellä töissä, mutta ei se tätä valtavaa hoitajapulaa ja tämmöistä jonkunlaista Kesällä täysin niinku kaauksua ja niinku sote, sote-alaa ja terveydenhuoltoa, niin ei se sitä vielä pelasta. Et siellä on hirveästi tehtävää ja kukaan ei vielä tiedä, mitä täällä hyvinvointialueilla tapahtuu, että minkälainen kaaos meillä on sitten niinku alkuvuodessa käsillä. Ei,
3: ei, sehän ei myöskään äh, ihmiset valitsee, missä he asuvat ja töitä tekevät. Voi olla hyvinkin isoja alueellisia eroja hoitoja ja tarvitaan niin paljon lisää. Siis tuhansia ja tuhansia meillä on ollut hoitajamitoitus tässä myös taustalla että en mä usko, että tämä sitä pulaa ratkaisee. Toki joskaan ei varmaan myöskään haittaa sitä. Mm. Markolta pakka vastaus vielä ja sitten.
2: Niin, sieltä on siis hoitajiaan jäämässä eläkkeelle lähivuosina, koska to on siis valtavia määriä ja siellä tulee niin kuin tavallaan nykyisenkin määrän säilyttäminen vaatii valtavasti lisää hoitajia. Että tämä on tosi hankala tilanne.
0: Ja toivotaan ainakin sen sanon nopeasti vielä, että kyllähän niin kun Tehy supertakin Supertaki sen markkinoidakseen tätä hoitoalaa, että se on ihan kauhea. Niin kuka menee tuolla markkinointipuheella sitten lähtee ehkä. Ne puheet voi sitten kääntyä vähän toiseen suuntaan.
1: Keskustan kannatus Ylen tuoreen mittauksen mukaan historiallisen alhaalla 10,3 prosenttia oli kaikkien vastanneiden. Ää, tai siis prosentin kannatus oli tässä tuoreessa kallupissa. Mikä on se suurin syy?
0: No sen verran voin sanoa, että eilen, eilen juttelin tota, yhden keskustalaisen kanssa ja sanon suoraan, että se oli shokki eduskuntaryhmälle ja puolueelle, koska oli ajateltu, että ministerit on aika näkyvillä paikoilla, kriisi päällä, on luvattu lisää lapsilisää, hoidetaan energiakriisiä. Puolustusministeri on hyvin näkyvällä paikalla ollut tässä NATO-prosessissa, lähtee aseita Ukrainaan. Ja oikeasti siellä oli ajateltu, että suuntaus nimenomaan aivan toiseen suuntaan. Ja puolustussihteeri Pirkkalainen puhuu mustasta päivästä. Hän ei niinku kaunistelu omassa Facebook-kirjoituksessaan, että missä tilassa puolue on. Tämä on ihan kauhea turpasauna suomeksi sanottuna puolueelle, jos näillä luvuilla mennään eduskuntavaaleihin.
2: Joo, keskustan kannatussahan oli pieniä nytkehdyksiä ylöspäin silloin kesällä. Ehkä itse kuvittelin, että nyt olisi jonkinlainen trendi kääntymässä, mutta tota, tämä kuitenkin oli vain yksi kysely. Ja siinä on myös tota virhemarginaalit ja ehkä yhdestä kyselystä ei kannata liikaa tehdä johtopäätöksiä. Mutta 10,3 on kyllä ihan törkeä luku. Ja sitten keskustalla on vielä sellainen, niin kun tavallaan muutamissa viime eduskuntavaaleissa, niin keskustan vaalitulos on ollut noin 2 prosenttiyksikköä alle viimeisten kyselyiden. Mm-hmm. Eli jos taisi viimeinen kysely ja vaalit olisi nyt, niin keskusta saisi jotain kahdeksan. Ja tuolla kymmenelläkin, tota, niin sen ihan kansanedustajamäärä jäisi noin vähän yli 20. Näin. Niin ja näin. tosi vähän. Ja se tipus ministereistäkin varmaan suurin osa.
3: Joo, siis tämä hallituskausihan ei siis selvästi on ollut, jos ei virhe, niin ainakin epäonnistuminen. Että tämä hallituskausi on kuitenkin ollut vasemmistolainen. Eeva sanoo että joo, että näkyvillä paikalla ministereitä, mutta jos miettii tätä maailmantilannetta, niin näkyviä on kuitenkin pääministeri, jopa presidentti. Korona-aikana ollut kiuru, joka valasi eilen töihin. Että onko se sitten kuitenkaan tämä näkyvyys ollut äänestäjien suuntaan kovin todellista? Profiiliahan puolueella ei edelleenkään ole että et, kyllä se niinku kiire tulee ennen vaaleja saada sellainen aikaan. Ja
0: sitten se on tavallaan tyypillistä tässä vaiheessa ylipäätään hallituksen niinku suosio alkaa rapautua. STP pitää aika tiukasti, se pysyy, se kannatussuht korkealla, ollaan korkeammalla kuin 2019 eduskuntavaaleissa. Totta kai Marinilla on siinä oma osansa, tuntuu, että koko se isku ja ihmisten semmoinen kyllästyminen, että nokei no vaihdetaan aina nel- neljän vuoden välein vähän niin vetäjiä, niin kaikki tämä isku kohdistuu jostain syystä niinku keskustaa aika
2: lailla. Sitten siinä on yksi, kuten niinku sanoin, että vasemmistolainen hallitus, mutta tähän on se yksi niinku keskustan, niinku mitä ne syyttää, mistä ne nii menee niin huonosti. Ja tavallaan ja vastustajat ja toimittajat ovat saaneet lyötyä tämän tämmöisen tota, vasemmistolainen hallitusleiman. Ja sehän ei tavallaan sitten keskusta isännille tai emännille oikein sovi, mutta ei heidän sopinut myöskään tämmöinen oikeistolainen leima edellisessä hallituksessa. En tiedä. Mutta siis keskustan ongelma on jotenkin... Ehkä se, että kun on koko ajan, tai tuntuu, että ne on ihan paniikissa. Me tekee semmoisia pikkunäppäriä siirtoja, tulee ylimääräisiä lapsillisia ja mm. tulee tämmöistä Itä-Suomeen tämmöinen erityistalousalue. Ja tulee niin kaiken maailman tämmöistä tota, kikkailua, jotka ei välttämättä etenee kukaan ei uskokaan niin etenevää, mutta se näyttää vähän, että keskusta pyrkii kaikin keinoin temppuilemalla myöskin kääntämään sitä. Kannatusta. Ja se ei jotenkin, se ei, se ei vaan niin kuin näytä. Ja tässä
3: ollaan mun mielestä oikealla jäljellä. Nyt, nyt helppohan sitä on sanoa ulkopuolelta, mutta nyt ehkä jotenkin vähän kuin huonosti menevällä bisneksellä, niin nyt olisi ehkä isomman strategiamietinnän paikka. Milloin siihen on aikaa tällaisessa maailmantilanteessa? Tosiasiassa menee ja tiedä, mutta kun nyt miettii sitten, että politiikka menee polarisoivaan suuntaan, on vasemmisto, on on oikeisto tai tai populistinen oikeisto, riippuen vähän maasta, mihin tällaisella keskustalla oikeasti sitten joka muutenkin on ollut poikkeus oikeasti vaikka viiden vuoden päästä. Maltetaanko jossain vaiheessa katsoa, mitä me halutaan olla kolmen vuoden, viiden vuoden päästä, mitä me haluamme niin myydä, mikä minkä tahansa kriisissä olevan firman pitäisi tehdä. Mutta, mutta just niin kuin Marko sanoo, niin ratkaisuksi on nyt kuitenkin valittu sitten tällaiset niin pienet, yksittäiset, vähän oudolta näyttävät.
0: Ja sitten tavallaan ne muutamat puheenjohtajien kohtaamiset, mitä on ollut, muun muassa teillä talouden puolustuskurssilla ja, ja sitten on ollut A-Studioita ja jotain tämmöisiä tenttejä, niin tavallaan on ottanut saman strategia kuin SDP, eli lyödään, lyödään, lyödään hulluna niin kuin Petteri Orpoa, se istuu siinä niin kuin emäntien välissä niin kuin vähän säikähtäneenä Ja sitten tavallaan kannattaisi nyt katsoa niin kuin ehkä keskustankin, että onko se ke- välttämättä kokoomus se oikea taistelupari, että kannattaisi katsoa vähän sinne perussomalaisten suuntaan tässäkin mielipidemittauksessa. Kannatusta valuu perussuomalaisiin keskustasta. Sitten koko ajan perussuomalaisten kannatus nousee. Varmaan on tuolla maakunnissa kasvussa. Eli tavallaan onko se pää taistelukumppani itse asiassa oikein. Ja vähän sama ohje ehkä niin kuin demareillekin, koska eihän se ero nyt tällä hetkellä tässäkään mittauksessa. on pari prosenttiyksikköä ja, ja SDP näyttää keskittävän kaikki paukkunsa sitten niin mm. kokoomuksen kanssa tappelemiseen. Mutta ehkä kannattaisi vähän katsoa selän taakse myös niitä perussuomalaisia.
2: Mm. Niin se on jotenkin mä... No siis pitää muistaa, että 2015 keskusta oli suuri puolue ja Juha Sipilä oli tämmöinen keskustalainen messias ja niin kun tavallaan puolueen kriisi oli niin kuin taas pois Mutta keskustan ongelma on niin kuin jotenkin, se lähtee, se lähtee just tavallaan se, maakunnista ja jotenkin se ei niin kuin, se lähtee siitä, että niin kuin maaseudulla moni ihminen on jotenkin vaan tosi pettynyt ja keskustan on ainut merkityshän on se, että se puolustaa maakuntien, syrjäseutujen asukkaiden elämänlaatua ja elämää ja toimintaa ja mahdollisuuksia. Ja nyt kumminkin asuntojen hinnat laskee maakunnissa. siellä on, on bensan hinta nousuja, ihmisillä on tosi vaikeaa. Niin tähän näyttää siltä, että keskustaan niin kuin ei ole pystynyt puolustamaan mm. tätä keskeisistä mm. äänestäjäryhmäänsä. Ja kuitenkin on meillä
3: samaan aikaan, vaikka kaikki ei muuttaisi Helsinkiin, niin ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Mm-hmm. Että siellä syrjäseudulla ja maakunnissa ja peräkylillä siellä on koko ajan vähemmän ihmisiä. Ja ja se ja
0: on siinä ja, ja, vasta vaan kymmenessä vuotta
3: sitten. Ja tavallaan vaikka ei oltaisikaan tällaisessa suurkaupungin urbaanissa ympäristössä, niin ne kaupungissa ne poliittiset huolet saattaa oikeasti olla muuttunut siitä, mitä ne vaikka oli 10-15 vuotta mm-hmm. sitten. Että, ja tääkin tähänkään trendi, joka on siis ollut fakta jo pitkään, niin ei oikeasti ole haluttu siinä puolueessa mm-hmm. Niin,
1: niin joo. Just näin. Joo. Mutta hei, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru palasi eilen tehtäväänsä. Takaisin vanhempainvapaalta, mitä on odotettu.
2: Voisitteko sanotaan sanoa taas ihu? <tos> <Lähetyksen> alusta.
0: <tos> <tos> no kollegalta tuli tämä suorastaan hämmästynyt tota viesti WhatsAppiin, että wau, wow, että info kesti vain 20 minuuttia. hän oli hyvin säteilevä, hän oli hyvin energinen, puhu äitiydestä, mutta toki varmaan monia sitten hätkähdytti, että me on muut ehkä menty vähän tässä elämässä muuhun suuntaan ja yhtäkkiä korona palaa. Joo,
3: mulle tuli ihan semmoinen herranen aika flashback jostain menneestä ajasta ennen ennen näitä näitä maailman muita kriisejä. Että hän palasi, hän piti infon ja puhui koronasta. Että kyllähän siinä jotenkin tavallaan tämä muu poliittinen arki ja jopa ihan arki, on muilla mennyt eteenpäin. Mm. Että hän on kuitenkin edelleen siinä. Niin Tämä oli musta niin merkille pantavaa.
2: No kyllähän nyt ihmisiä on sairaalassa aika paljon. On, ja. mutta
3: tavallaan siis et hänelle se oli kuitenkin niin kun, selvästi suurempi sydämen asia tästä sairaalakuormitosta huolimatta kuin niin. muille.
1: No, Kiuru on tässä vapaalla ollessaan hakenut Porin kaupunginjohtajaksi ja, ja, ja on edennyt tässä uh, kärkikolmikkoon. Tässä hakuprosessissa Mitä tästä hänen palusta niin ministerin tehtävään voi päätellä vuoksi sitä, että ei välttämättä nyt sitten Porin kaupunginjohtajan tehtävä ehkä irto?
2: No mun tämmönen perehtyminen Porin kuntapolitiikkaan on aika pintapuolista, <laughs> mutta olen jostain lukenut, että saattaa olla vastatuolessa se kaupunginjohtajan nimitys, Mutta samaan aikaan Krista Kiuru on niin kun, hän on semmoinen tavallaan politiikan jyrä, että jos Krista Kiuru jotain haluaa, niin hän usein kyllä sen myös saa. Että no. Mä luulen, että vähän säälin niitä porin paikallispolitiikkoja, että estää Saattaa
0: vähän laulaa. <laughs> Mutta Mut eilisiltä ihan kiinnostavaa tämmöinen pieni yksityiskohta, jos palataan vielä ensimmäisen jakson näihin tota, hoitajasopuun. Niin Ensinnäkin Milla-Rikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja, laittoi, että 13.45 ministeri palaa takaisin tehtäviin. Minut on kutsuttu jo 14.15 tapaamaan ministeriä. Hän ottaa hoitaja tilanteen vakavasti. Tilannehan oli tosiasa se, että, että Kiuru tapasi samantien sitten JHL, Superin ja Tehyn puheenjohtajat, että myös hoitaja Pula Ratkea, kuulkaa kohta. Krista on ottanut sen agendalle.
1: Kiuru, kiuru otti homman hoitaaksi. Se, tuota, miten Akilin hoiti tämän tehtävän, kun hän tuurasi kiurua ministerinä?
0: No hän oli aika sukkela niin julkisuuden suuntaan. Varmaan oli välillä vähän niin kuin hallituksessakin oltiin ihmeessä, että Hän oli kyllä hyvin median käytettävissä. Että sieltä ja tuli kaiken näköistä aloitetta.
3: Kyllä ja hän oli sitten tavallaan kuitenkin melko pragmaattinen, että otti sen tavallaan sijaisuutena. hän käytti melko voimakkaitakin puheenvuoroja siis koronasta ja monista muistakin asioista ennen mm. tätä sijaisuutta, mutta sitten kun hän siihen tehtävään ryhtyi, niin hän näytti hoitavan sen sellaisella peruskäytännönläheisellä otteella. Lyhyesti Marko.
2: Kyllähän varmaan hän suoriutuu tästä kahdeksasta kuukaudesta ihan kelvollisesti. Hänellä aika lyhyt poliittinen kokemus, mutta pitkä kokemus tuolta sairaaloista ja jääkäriommista
1: Enkä palaa sitten samaan tehtävään ministerin paikalle, jos Kiuru nouseekin Porin kaupunginjohtajaksi. Todennäköisesti. <tosimus> Hyvä. Kiitos oikein paljon Pöllöradille tästä keskustelusta. Kiitos.
0: Uutisaamu Arkisin MTV3-kanavalla ja
2: MTV Katsomossa kello 6.25 alkaen.